0: Saudara, dalam hidup kita masing-masing, pasti banyak pertanyaan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, yang kita tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Terutama hal-hal yang tidak kita sukai. Hal-hal yang menurut kita menyusahkan, menyakitkan, merugikan, tidak membahagiakan. Pasti kita mengalami hal ini. Banyak peristiwa, kejadian, keadaan yang kita alami, kita jalani. Yang kita tidak tahu mengapa hal itu Tuhan izinkan atau Tuhan perkenankan atau Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita. Bodohnya kita, bodohnya banyak orang. Tidak mempersoalkan hal itu Di hadapan Tuhan Saya manusia seperti saudara Walaupun pergumulan kita berbeda Persoalan-persoalan yang Masing-masing kita hadapi berbeda Tetapi Kita sama-sama Punya persoalan Punya pergumulan Masalah, kebutuhan yang tidak sedikit kita tidak sukai. Karena kita merasa itu tidak membahagiakan, tidak menyenangkan. Bodohnya kita dan banyak orang tidak memperkarakan. Tidak mempersoalkannya dengan Tuhan dengan serius. Tidak membawanya ke hadapan Tuhan dan mempersoalkannya. Untuk tahu mengapa engkau izinkan hal ini terjadi. Mengapa engkau perkenankan atau mengapa Tuhan biarkan ini terjadi. padahal saudaraku kalau kita sungguh-sungguh mempersoalkan memperkarakan membawanya kepada Tuhan tidak mungkin Tuhan tidak menjawab tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu tidak mungkin saudaraku karena Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bapak yang jahat di dunia ini. Tahu memberi apa yang baik untuk anaknya. Sekalipun itu bapak jahat. Apalagi bapak di surga. Pasti memberi apa yang baik. Kalau kita mengalami suatu kejadian persoalan kebutuhan, lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tutup mulut, Tuhan tidak beritahu betapa jahatnya Tuhan. Sebab dia tahu, dia yang mengizinkan, memperkenankan, dan membiarkan. Hal itu terjadi. Karenanya tidak mungkin Tuhan tidak menjawabnya. Bodohnya kita tidak memperkarakan. Kalau kita memperkarakan hanya sekilas, tidak serius. Tidak sungguh-sungguh mau tahu. Bisa saja orang berkata, Mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi ada tidak ada jawabannya, ya sudah. Ini kebodohan saudara. Ini yang saudara dan saya lakukan. Tapi setelah saya mengerti hal ini, atau memahami kebenaran, Mengenai hal ini Saya membawanya terus Saya memperkarakan terus Sebab tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita Yang tidak mendatangkan kebaikan Tidak ada Tadi saya menyinggung Pernyataan Alkitab Di Injil Matius pasal yang ke-11 Bapak pasti memberi yang baik Roma 8 ayat 28 Wah ayat yang sering dikutbahkan kita dengar Allah bekerja Dalam segala sesuatu Di terjemahan bahasa Indonesia kita Allah turut bekerja Tapi dalam teks aslinya tidak ada kata turut itu. Allah bekerja. Semua itu di dalam kendali kontrol pengetahuan penguasaan Tuhan. Untuk kebaikan kita. Bodohnya kita dan banyak orang Kristen. Tidak sungguh-sungguh memperkarakan, Tidak sungguh-sungguh mempersoalkan, Apa maksud Tuhan? Apa maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan di balik semua ini? Apa yang terjadi, saudara? Orang marah, Tidak langsung marah, Memaki-maki atau mengutuk Tuhan Tapi kesal saudara, Kesal Dan sering kita tidak jujur Kita kesal kepada Tuhan Seperti kain kesal Situasi yang membuat dia tidak bahagia Kenapa persembahan Nabil Adiknya Diterima, dia tidak. Tidak sama persis, tapi bisa senada. Mengapa orang tidak malang, gue malang. Mengapa gue miskin begini? Mengapa mesti ada kecelakaan? Mengapa begini, mengapa begitu? Orang lain tidak kok. Bodohnya kita, tidak memperkarakannya, memendam, tidak mengucapkan, tapi kesal. Kalau kita membaca Alkitab, Firman Tuhan mengatakan, ucapkan syukur dalam segala hal, artinya tahu. Maksud Teopoiki, gitu loh. Maksudnya Tuhan apa ini? Karena tahu, terima kasih Tuhan. Karena nggak tahu, marah, kesal. Akhirnya kita tidak menemukan jalan Tuhan, saudara. Padahal di balik itu Tuhan membuat apa? Kita tidak lakukan. Kita tidak berubah. Saudara tahu tidak bahwa ini termasuk berjalan dalam gelap Jadi jangan saudara berpikir bahwa orang yang berjalan dalam gelap itu Hanya mereka yang ada di luar gereja Yang tidak ke gereja Yang hidupnya bergelimpang dengan pelanggaran moral Kita yang baik-baik begini ini juga tanpa kita sadari kita jalan di jalan yang mungkin tidak gelap sekali tapi remang-remang. Tahu tidak saudara akibatnya apa? Waktu berjalan sia-sia. Mestinya kita menjadi seorang yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terbentuk jadi pribadi yang agung, yang luhur, seperti yang Allah inginkan. nggak jadi. Ya. Yang ada marah, kesal, menyalahkan orang. Ini konyol saudara, bodoh saudara. Faktornya memang banyak ya, kenapa begitu ya? Banyak orang tidak yakin Allah itu ada. Kalau yakin Allah itu ada, tidak yakin Allah mau berurusan dengan dirinya. Kalau yakin Allah mau berurusan, Allah kurang serius. Kalau sudah berpikir Allah itu mungkin ada, mungkin tidak ada, ya jelas tidak mau berurusan. Oh percaya Allah ada karenanya ke gereja. Tapi tidak berpikir bahwa Allah sangat serius dengan setiap kita. Saudara sangat dipedulikan. Loh kalau sampai Alkitab menulis, ada nama yang tertulis dalam Kitab Kehidupan. Supaya nanti beroleh kesempatan hidup di langit baru, bumi baru. Dan kalau orang percaya supaya menjadi anggota keluarga kerajaan, bagaimana tidak berharga di mata Tuhan? Berharga Berharga Kalau sampai nama kita tertulis dalam kitab kehidupan Wah itu berharga Belum lagi firman Tuhan mengatakan Rambut kepalamu pun terhitung Bagaimana kita nggak diperhatikan Tuhan Kalimat yang jujur itu begini. Tuhan tidak memperhatikan hak-hakku. Wah. Kenapa sih begitu? Ada lagi masalahnya. Karena engkau juga tidak memperhatikan kewajibanmu. Ini mesti penjelasan lain. Tapi saya masukkan dulu. Kembali Tuhan itu perhatikan kita. Sangat memperhatikan Jadi sebenarnya Sebagian saudara ini Dalam keadaan terhilang Kalau nggak hidup dalam gelap Remang-remang Tapi Tuhan Sabar luar biasa Bertahun-tahun Kita hidup suka-suka sendiri Tuhan Izinkan kejadian terjadi sebab belok ke sana. saudara tidak lihat maksud Tuhan. Karena gelap atau remang-remang, Anda belok kiri. Di belok kiri, Tuhan kasihlah kejadian sebab belok kanan. Anda nggak tanya Tuhan, belok kiri lagi. Maka hidupmu dipermalukan. Dipermalukan oleh keadaan. Dan banyak orang Kristen yang lumpuh. Tidak jadi saksi sama sekali. Maksudnya apa ini Pak Yeras? Begini saudara. Nanti akhirnya begini. Saudara punya waktu 24 jam tiap hari ya. Kenapa enggak satu jam ketemu Tuhan? Kenapa enggak 30 menit khusus ketemu Tuhan? Kalau saya belajar setiap saat. Saya tidak mau nonton apa yang membuat pikiran saya rusak. Berita lagi ramai nih Apa? Nah, saya tahu tidak menambah iman. Tidak tahu tidak mengurangi iman. Kecuali itu berita berguna untuk saudara. Ekonomi, saudara pedagang, politik, hukum, karena saudara pengacara harus. Tapi kalau saya nggak perlu. Kasus Pak Sambo saya nggak ikut ikutan. Sur komentar juga nggak mau, nggak tahu saya. Lagi pula kalau komentar nih, baik, baik yang merasa jadi korban maupun yang dianggap mengakibatkan korban. bisa terlukai atau tidak terberkati diem pendeta jangan banyak bicara kecuali Tuhan suruh bicara pihak korban sakit pihak pelaku kalau ada pelaku saya kan tidak bisa menuduh dan keluarga besarnya susah juga bagi kita nggak usah ikut ikutan saudara Ada pembunuhan yang dilakukan oleh pendeta. Nah, itu boleh saya lihat dulu. Siapa tahu saya kenal. Dan memang ternyata si pelaku ketika ditanya polisi, tidak mau bicara, diam. Sampai polisi berkata, siapa pendeta yang menyejukkan? Ini kan pakai bahasa agama tetangga ini. Yang bisa membuat kamu bicara Disebut nama saya Saya urusan apa? Lalu polisinya berkata Yang mengintegrasi. Kalau saya bisa panggil dia Oh tidak mungkin Nah kalau bisa Kebetulan polisi ini pernah jadi Kapolsek Kalau tidak salah Kelapa Gading dia telepon Kapolsek Kelapa Gading Dia cari siapa Erastus Lalu beliau telepon saya saya terima, pak, ini saya sebut polisi dengan pangkatnya ya kalau tidak salah, ya pak, apakah bapak bersedia untuk datang ke polda memberikan secukupnya? Oh siap, oh siap, langsung saya sambut siapa orang lagi susah, betul nggak? Apakah ada anakmu yang bercita-cita jadi pembunuh? Mami nanti kalau aku besar Aku mau jadi pembunuh Aku nanti kalau besar Jadi perampok, enggak ada Jadi kita jangan Mengutuk orang yang berbuat salah Tapi mendoakan Saya tidak pihak Mana-mana ya saudara Ya, Jangan wah Pak Eras Pihak yang salah atau yang benar Enggak Saya datang. Nah itu saya baca. Saya lihat beritanya. Oh. Yang tidak biasa dengar berita. Dengar berita. Eh, saya terbawa-bawa. Bagus. Untuk jadi berkat. Tapi untuk hal yang nggak perlu, nggak usah dikomentari. Apa saya mengomentari masalah ini? Tidak. Ini baru pertama kali saya cerita Pak Ronald, Pak Saptori. The first time I tell it, sebenarnya saya nggak mau cerita juga, nggak tahu gimana. Di sini saya sering cerita yang dalam-dalam nih, sampai seringkali cabut-cabut nih. Tapi yang ini nggak usah, nggak masalah. Tapi kalau ada kata-kata yang, aduh nggak perlu, akhirnya di take down, di take down. Jadi saya mesti hati-hati kalau di sini, jangan di take down loh. Jangan di-take down ya. Aduh, berapa minggu ini. Setiap kali kuatua di-take down. Aduh, kuat di-take down lagi. Jadi mestinya tidak bicara begitu. Tapi yang ini tidak perlu di-take ya. Saya juga mesti jadi berkat untuk saudara-saudara lihat kejadian orang. nggak usah ikut-ikutan. Masalah Pak Sambo misalnya. Saya tidak kenal beliau. Dan kita semua ikut berduka cita dengan semua peristiwa itu. Ya tidak usah komentar. Aduh saya lihat orang rajin banget mengikuti. Kayak film seri. Di rumah di setel terus. Waduh. Saya ambil headphone yang cancellation itu. Yang bisa budek itu. Sek budek udah. jangan dirusak. Nggak perlu. Apalagi ada berita-berita TV swasta yang selalu pembunuhan, perkosaan. Nggak perlu. Kalau perlu dengar Rockrus bicara, eh, buka telingamu, lihat tuh TV. Begitu, saudara. Buka tuh YouTube soal ini. Kamu harus tahu. Aku mau bekerja. melalui kamu lewat masalah ini, begitu saudara. Jadi beritanya nggak perlu, nggak usah masuk di pikiran, mendistrak, merusak, di take down loh. Nggak usah, ya, amin. Takut juga kita. Tapi kalau berita yang tadi, loh, ada pendeta katanya. melakukan pembunuhan katanya ini kan saya juga bukan hakim ya oh diminta polisi datang saya datang ketemu beliau peluk saya peluk nangis oke okay. it's okay kalau Yesus ditelepon polisi Datang nggak kira-kira bung datang jangan oh, jangan lebat-lebatkan saya Nanti korbannya dan keluarganya ikut memusuhi saya. Loh, ya saya mengukur saja kalau Yesus ditelepon polisi untuk kasus ini, dia akan datang. Menurut saya loh. Tapi kalau Yesus misalnya ditelepon satu klub diskotik, tolong bisa datang untuk meresmikan, pasti nggak datang. Oke, kita kembali ke pokok masalah. Jangan terdistrak. You akan jadi tidak mendengar suara Tuhan. Kau punya teman-teman yang suka ngomongin apa gitu ya. Kamu asik ya. Pikiranmu jadi gelap. Ya kalau di tengah-tengah mereka kita dengar, oh iya, oh gitu ya. Udah. Nggak usah, wah ikut ramai. Gelap. Kita punya waktu 24 jam. 30 menit bisa datang nggak ya? Menghadap Tuhan. Bisa. Bisa, satu jam bisa kalau mau. Dan itu core bisnis hidup kita loh. Itu bisnis utama kita. Bertemu Tuhan. Jangan sombong. Aku bisa selesaikan semua. Itu bisa. Gampang. Bisa, tapi engkau kehilangan berkat-berkat besar dibalik semua kejadian tersebut. Engkau kehilangan berkat besar. Apalagi kalau sudah marah, ngomel, bersungut-sungut, menyalahkan orang. Habis, saudara. Rambut kepalamu pun terhitung. Zaman dulu ya. Sekarang saya sudah nggak pernah lihat. Ibu-ibu cari kutu. Rambut anaknya. Herannya digigit. Saya gak bisa ngerti itu. Banyak ibu-ibu maku. Bukan maku gini. Makan kutu Bukan maku-maku Makan kutu Tapi ibu-ibu ya Sayang anak Dia tidak ingin satu kutu pun Ada di rambut anaknya Jadi gini Betul ya Terus dibuang terima dimakan ya Dimakan Enak. saya tidak tahu di ya, eh saya mau tanya ibu-ibu masih cari kutu anak enggak? Sekarang ada lagi ibu-ibu cari kutu anjing, karena sayang anjingnya dilihat kutunya, tapi nggak diginiin dibuang, kalau kutu anjing nggak mau, kalau kutu manusia mau, saya nggak tahu apakah ada ibu yang makan kutu anjing ya? ini nggak tahu satu kutu pun tidak diizinkan merayap di kepala anak Bapak di surga firman Tuhan mengatakan rambut kepalamu pun terhitung teks aslinya artinya itu begini rambut kepalamu ditandai setiap lembarnya apalagi kejadian besar Sudah tahu waktu anak saya perempuan depresi itu pukulan satu-satunya anak saya pendeta depresi pukulan ah, tutupi saja nak saya nggak mau dan anak saya juga berkata apa-apa dan malu ya beritahu saya ini depresi saya syok. ada ratapan yang dalam gitu saya nggak terucap saudara kenapa bisa terjadi ini saya tidak akan beritahu semua jawaban Tuhan untuk saya karena ini urusan pribadi sorry rahasia perusahaan saya meratap tapi tiga bulan setengah Selesai, walaupun belum tuntas. Dokter-dokter psikiater dokter dan profesornya bisa mengatakan, yang ini mestinya bertahun-tahun. Saya tidak menambah, tidak mengurangi. Lalu anak saya bisa tulis buku, karang lagu, dan banyak hal yang dia alami dengan Tuhan. Yang menurut konfirmasi saya dengan roh kudus benar, dia dengar suara Tuhan. Lalu anak saya bisa melanjutkan studi di satu perguruan tinggi untuk mengambil psikologi. Lalu sekarang mengambil English Writing di Melbourne. Bisa kok, bisa dilewati. Tuhan dikasih tahu saya kalau untuk anakmu kamu meratap begitu hebat dan saya kira bapak ibu bisa bayangkan duka cita pedih kecewanya saya gitu tapi kenapa untuk kesucian kamu tidak meratap seperti ini wow Bapaku, tolong aku hidup kudus tak bercela, tutup -tut 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 menjadi sempurna seperti Bapa, ya. Bapakku tak bisa ku tak bisa dengan kuatku sendiri dengan kuatku sendiri hanya oleh puasaamu tunan roh suci Langit hidup kita sebelah itu rubuh, Pak. Anak gadis, Pak. Rubuh. Langit hidup saya seperti rubuh. Aduh, pelayananku terganggu. Aib. Tolong Tuhan. Jawabannya, kenapa untuk kesucian kamu tidak meratap seperti ini? Kadang-kadang, Bukan kadang-kadangnya, selalu ada berkat. Bagaimana Tuhan merubah hidup saya lewat peristiwa-peristiwa yang berat-berat. Berat-berat. Uh, ini berat Tuhan. Mati aku, malu aku. Bukan satu ini. Satu, dua, tiga. Lewat. Aduh, ternyata. Kalau buat saya nih finishing. Finishing well. Dipoles. Finishing ya Pak. Iya. Finishing kadang-kadang lebih sulit dari waktu membangun ya Pak. Nah beliau ini. Insinyur. Profesor lagi. Waduh. Aku yakin kadang yang mustahil bagimu Tuhan. Untuk anakku. Untuk kesucianmu mustahil enggak? Waduh. Hebat. Saya lagi. Langsung ke Amin Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku, ajaiblah kasihmu. Sohanias tiada yang mustahil Oh tiada yang mustahil Amin Tuhan tiada yang mustahil bagimu besarlah kuasa ya maksud Tuhan loh, jangan marah. Nih anakku begini, gara-gara nih orang-orang nih, jangan. nggak usah menyalahkan orang, nggak apa-apa, nggak apa-apa nak. Waduh, yuk tragisnya ini. Keluarga saya waktu dat, anak saya stres belum. Suka kayak orang kehilangan orang meninggal tuh loh. Itu. Saya hanya pelok dia bilang it's okay. Saya peluk anak saya, it's okay, it's okay. Meratap tapi saya. Tuhan mengapa? Mengapa? tuh. Tidak ada mustahil bagi-Mu. Jadi jangan lagi mengeluh. Kenapa saya tidak punya anak atau mandul? Kenapa saya tidak menikah, tidak punya jodoh? Kenapa keadaanku begini? Semua itu baik. Maka, maka, berpikirlah dengan pikiran kekekalan. Jangan lihat dari sudut hidup hari ini. Surut kekekalan. Saya sering berpikir dan berdoa bahkan, Anda pasti pernah dengar. Saya berkata, Tuhan. Yang penting aku dan keluargaku nanti bersama di surga. That's it. Anak kita mau sukses hebat gimana? Hmm? Sekolah di luar negeri, punya gelar, kerja, wakil dapat pekerja di luar negeri, gaji bisa ratusan juta per bulan, banyak pun punya pasangan hidup yang sempurna. Lalu mau apa? Setelah itu mau apa? What next? Mau apa? Mati juga. Saya bukan mengajak Anda berpikir secara pesimis hidup. Kita harus optimis, tapi optimis kita di kekekalan. Kalau optimis kita di kekekalan, optimis dalam segala hal di bumi. Mau susah, mau punya anak, nggak punya anak, mau punya jodoh, mau tidak, mau apapun. Jadi optimis, karena semua baik. Amin. Semua baik, Pak. Saudara yang kekasih. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan dan tidak Allah jawab jika itu mendatangkan kebaikan. Saya setuju. Ada hal yang mungkin tidak akan terjawab sampai kita pulang ke surga. Tapi itu pasti hal yang tidak perlu kita tahu. Jadi kalau kita bertanya sesuatu Tuhan nggak jawab berarti memang kita tidak perlu tahu. Jangan sampai Tuhan bilang so tahu loh. Yang kita perlu tahu Tuhan pasti beritahu. Yang kita tidak perlu tahu Tuhan tidak akan beritahu. Ikut Tuhan itu enak kok, saudaraku. Gak ada ruginya. Itu untung, segala untung, berkat, segala berkat, saudara. Cuman caranya mesti benar. Kalau orang tidak dengar Tuhan seperti ini kan, kalau masalah cuman, doakan saya, Pak. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa ada jawaban dari segala persoalan yang ada. Selalu saja ada jawaban. Dan Tuhan mau menjawab waktu kita berdoa, bertemu Tuhan, Tuhan menjawab. Atau ketika kita sedang jalan, tidak ber, tidak sedang berdoa di ruang doa kita, ada satu peristiwa, nah peristiwa itu jadi suara Tuhan. Itu loh jawabannya, kenapa kamu ngalamin ini, itu loh. Saya belum tua sekali, tapi saya sudah tua. Saya bukan orang yang paling banyak pengalaman, tapi saya punya pengalaman. Dan saya berjalan dengan Tuhan sejak muda. Tidak sempurna, tapi Tuhan membuat saya sempurna di jalan-jalan hidup saya kemudian hari. Jadi apa yang saya katakan ini bisa saudara percayai. Yang saya katakan ini bisa saudara terima. Dan saudara harus berubah. Setelah mendengar ini. Jangan marah dulu ketika ada persoalan. Problem, kebutuhan mendesak. Jangan marah dulu. Diam, tenang. Tuhan akan bicara. Oke, okay, kamu hubungi orang ini. Dia bisa mendukung kamu. Oke. Okay. Oke. Kamu diam dulu, ada saja suara Tuhan itu, saudara. Waduh. Saya sudah mengalami banyak hal yang membuktikan betapa Allah itu hidup. Persoalan saudara, belum tentu lebih besar dari saya. Kebutuhan-kebutuhan yang menesakmu mungkin juga cuma 2%, 1% dari kebutuhan saya. Bukan untuk saya, untuk pekerjaan Tuhan Dan saya tidak bisa cerita Kepada siapapun Tidak bisa Dan saya melihat Tuhan tidak pernah tidak menolong Aduh Menakjubkan Yang namanya burung gagak Untuk Elia Itu burung gagak untuk Erastus Saya alami Setiap kali Orang bisa tidak percaya Maka saya mau ngomong Salah itu hidup. Hanya satu hal yang tidak bisa dan tidak boleh ku lakukan. Jangan berbuat dosa. Jangan menyakiti hati Tuhan. Kalau pakai kalimat yang saya katakan di sini, jangan lawan, jangan lawan Tuhan. Saudara tetaplah di gereja ini. Tiap minggu hadirlah. Saya masih gembala di tempat ini. Saya punya kesibukan banyak. Beri kesempatan saya juga memberkati banyak tempat. Tapi saya sudah katakan kepada Pak David Paling tidak satu kali, satu bulan Nanti juga ada di pertengahan minggu atau apa Sekali-kali saya hadir Pak ya. Ini gereja Pertama Rehobot Terima kasih Saya sudah sampaikan kepada Pak Pak Cornelis Kiong Gembala dari GSKI Rehobot kelapa Gading saya bilang yang berat berdatang bukan lu, bukan pakai kata lu ya nggak bukan Pak bukan 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 Pak Kyong bukan kelapa Gading berdatang tetaplah di Rehobot ini kalau GSKI kebun jeruk tidak mau hapus Rehobotnya. senang saya di sini Amin